0: Queridos amigos, buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les hablamos Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray, quien, además, se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. A orillas del río Carrión, dominando la ciudad de Palencia, se alza la imponente figura de la Catedral Gótica de San Antolín, templo vivo y cátedra del sucesor de los apóstoles, cuya primera piedra data del 1 de junio de 1321. Nos hallamos así pues ante su 700 aniversario, que se viene celebrando desde el 5 de junio de 2021 y se extenderá hasta octubre de 2022. Es un motivo más que sobrado para que dediquemos a la bella desconocida este programa, pues lo merece y mucho. La catedral es también como monumento, como un cofre de sí misma, severo y opaco al exterior, pero repleto de excelsas calidades artísticas que atesora cuando traspasamos sus muros. Es llamada tradicionalmente la bella desconocida, y para muchos hoy ha pasado a llamarse la bella reconocida, con ocasión de este séptimo centenario. A este reconocimiento queremos sumarnos en este programa. Andando así en toda la riqueza espiritual y artística de la SEO palentina, intentaremos, como siempre, aprender a mirar para aprender a vivir.
0: Solar catedralicio es tan imponente en volúmenes como visualmente austero al exterior. Se constituye como un espléndido testigo de la historia y de la fe de estas tierras, desde los lejanos vestigios de construcciones romanas, tanto en el interior como en el entorno, hasta las últimas aportaciones del siglo XX. Hay quien lo ha comparado a estas muñecas rusas que se esconden unas en el interior de las otras. Ya que la sucesión de edificaciones ha ido envolviendo a las precedentes, que se ocultan en su seno como tesoros muy preciados. Entre las muchas maravillas que alberga en su interior la Seo Palentina, se pueden mencionar la cripta de San Antolín, en la que se halla su origen, la capilla del Sagdario y el trascoro, además del retablo mayor. Cuenta con obras de Pedro Berruquete y Juan de Flandes. Y llama la atención el lienzo, el martirio de San Sebastián de El Greco. Pero hay mucho más, un largo etcétera. Palencia y su catedral nos remiten de modo singular a la Edad Media de la Reconquista Española. El calificativo medieval, como es sabido, ha adquirido una tonalidad más bien despectiva, como sinónimo de oscurantista, primitivo o inculto. Pero en Chartres, en León, en Burgos o en la misma Palencia. Sería muy difícil aceptar sin más ese significado. No hay nada de oscurantista en una obra humana que se sirve de la luz para crear poderosas experiencias que tienen que ver con el sentido de la vida. El mundo medieval, como lo representan muchas catedrales como las mencionadas, lejos de ser oscuro, es en muchos aspectos cegadoramente luminoso. En la catedral gótica, que es sin duda el fruto más espléndido de la arquitectura medieval, encontramos tres facetas interrelacionadas. Su prodigio técnico, su simbolismo religioso y su trabazón con la cultura de la primera Europa, la cristiandad.
2: La verticalidad es el rasgo más notorio de este estilo. Este impulso ascensional fue creciendo a medida que el gótico se desarrollaba y alcanzó su culminación en su fase final. A partir de este rasgo podemos comprender la lógica constructiva de la arquitectura gótica y aproximarnos a sus desafíos técnicos en cuyo detalle no entraremos ahora, pero sí destacaremos el contraste entre el carácter rudimentario de las técnicas y herramientas de edificación vigentes en la época y los prodigiosos frutos obtenidos, su belleza y ascensionalidad, su colosal altura, la transparencia de sus superficies acristaladas, el virtuosismo de sus audaces bóvedas ornamentadas. Pero el objetivo de la catedral gótica no era suministrar vistas hermosas, sino crear un espacio interior transfigurado, de profundo simbolismo religioso y teológico. El sistema constructivo desmaterializado, propiciado por la introducción de las bóvedas de crucería, está al servicio de la luz, principal responsable de la configuración de un interior distinto al vigente en el mundo físico del exterior. Así, el interior bañado en una atmósfera coloreada se muestra como obra y reflejo de Dios que es la lux spiritualis.
0: Catedrales góticas son un compendio de razón y de luz, de belleza y técnica, de ingenio creador y voluntad colectiva. Chartres, León, Burgos o Palencia, entre tantos otros ejemplos, nos enseñan además la importancia de la belleza y de lo bello para la fe católica. Es triste que buena parte de nuestra estética y nuestro arte en el mundo moderno están instalados en la fealdad. La belleza que nos rodea y conmueve al contemplar el prodigio de la catedral, realzada por la exquisitez de la liturgia, proporciona una experiencia del gozo más puro y sirve de indicio y preparación para la vida eterna en Dios. La belleza de lo visible nos hace añorar y presentir la de lo invisible. Hans Urs von Faltasar escribió una vez que la gente que alberga dudas acerca de lo bueno o lo verdadero no puede ser igualmente escéptica sobre el significado de la belleza una vez que la ha experimentado. Todo el mundo tiene necesidad de verse rodeado de belleza. Lo necesita nuestra mirada, asombrada por el esplendor de lo real cuando lo percibe en el seno de lo creado. Lo necesitan nuestras almas como preparación para lo que nos espera en el momento en que por fin lleguemos a nuestra morada eterna y verdadera. El encanto sublime de nuestras catedrales, cuando el alma está mecida en el silencio interior y se abre a la contemplación, propicia que, al igual que San Agustín, experimentemos un ardiente deseo de abrazar la belleza, siempre nueva y siempre la misma. Ese deseo ardiente que Dios ha encendido secretamente en nosotros y es el principio de donde brota la oración.
2: La Catedral de San Antolín de Palencia es una gran iglesia de tres naves... ...y la cabecera está rodeada por un deambulatorio o girola... ...a la que se abren cinco capillas poligonales. Cuenta con doble transepto o crucero, claustro y una recia torre al sur. La nave central, más alta y dotada de triforios... ...se cubre con floridas bóvedas de crucería estrellada... Mientras que las colaterales se coronan con bóvedas de terceletes. En el siglo VII se alzó en ese mismo lugar una primera catedral. Resta de ella la cripta Visigoda, luego ampliada durante la restauración de la diócesis en el año 1034 bajo el reinado de Sancho II el Mayor de Navarra, ampliación que constituye el primer balbuceo del románico en estas tierras. En la construcción del templo posterior se suelen distinguir tres fases. La inicial, que concluye la cabecera entre 1321 y 1423 con influjo de las de Burgos y León. La segunda es la del cambio de proyecto y dura de 1423 a 1485. Y la final, que se extiende de 1485 a 1523. Este camino del gótico al renacimiento deja aportaciones diversas que hacen de esta catedral, como ya hemos dicho antes, un verdadero cofre repleto de joyas sorprendentes. Pero vayamos por partes.
0: Empecemos antes por el origen de este solar, que se remonta a la época visigótica y del que habla la cripta de San Antolín, un espacio prerrománico que data en origen del siglo VII y que es como el corazón oculto del templo. Antolín de Pamiers fue un mártir visigodo de la Galia que vivió en los siglos V y VI y es venerado como santo por las iglesias católica y ortodoxa. Son pocos los datos precisos que se poseen de él. Fue ejecutado, según parece, por no abrazar el arrianismo. Algunas de sus reliquias, llevadas por el rey visigodo Bamba desde Narbona, según la tradición, se conservan en Palencia. Es patrón de la ciudad y la catedral le está consagrada. Su festividad se celebra el 2 de septiembre. La primitiva cripta, así pues, dedicada al santo patrón, es rectangular y estrecha, con una zona abovedada. Está cerrada al fondo con tres arcos de herradura sostenidos sobre columnas y capiteles romanos. La ampliación románica se fecha hacia 1034, coincidente con la restauración de la diócesis en el marco de la Reconquista, y se halla entre la parte visigótica mencionada y unas escaleras renacentistas que descienden desde la parte baja del trascoro de la catedral. Tiene planta basilical también y se cierra al fondo con un ábside semicircular con tres arquerías, de las cuales la central se abre a la parte más antigua. Se cubre este tramo con una bóveda de medio cañón sostenida y pautada desde el suelo con potentes arcos fajones. Vayamos ahora con las tres fases antes mencionadas. La fase primera de la construcción del Templo Gótico va de 1321 a 1423. La primera piedra del majestuoso Templo Gótico fue colocada el 1 de junio de 1321 hace setecientos años, cuando las grandes catedrales de Burgos y de León de inspiración francesa se encontraban prácticamente concluidas y el estilo comenzaba ya a hispanizarse. Siguiendo el modelo del aseo burgalesa, se plantea y eleva la cabecera con girola a la que se abren hasta siete capillas. Según la tradición, la primera piedra fue colocada en la capilla de Nuestra Señora la Blanca, presidida por una preciosa talla de la Virgen María con el Niño, del siglo XIV, y que replica a la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Alboreando el siglo XV, se cubriría la antigua capilla mayor y se trazaría el arco de triunfo y la bóveda estrellada, que cierra y divide en altura el primitivo ábside principal, que es Hoy Capilla del Sagrario. Pero el momento histórico, con el Reino de Castilla sumido en una profunda crisis social, política y económica, hipotecó las pretensiones iniciales, desarrollándose las obras con gran lentitud.
2: A principios del siglo XV se inicia la segunda fase, datada entre 1423 y 1485, que retomará el ímpetu constructivo replanteando el proyecto inicial, pero sin concluirlo. Será al final de esta centuria y al comienzo de la siguiente cuando los trabajos reciban, en una fase conclusiva, el impulso definitivo que determinó su actual aspecto. Es una etapa de iniciales titubeos y dará lugar a una notable modificación del proyecto original, dándose nuevas trazas. Se decide retrasar hacia el oeste el transepto, lo que supondrá plantear una nueva capilla mayor y derribar la cabecera de la iglesia románica que aún se mantenía en pie. La obra avanza hasta la actual nave de crucero y los pisos bajos de la torre. Es en esta fase cuando se dispone un bello triforio practicable ciego al exterior. Recorre la nave central, el crucero y la cabecera y se cierra con magníficas tracerías caladas. Se sabe que trabajaron en la Catedral de Palencia los mejores maestros vidrieros del momento, como Arnau de Flandes o Juan de Valdivieso, y todo ello sin renunciar a la monumentalidad inicial que hace del templo una de las catedrales más amplias y vistosas de España. La tercera fase, data de 1485 a 1516, se produce entre la fase final del gótico y el surgir del renacimiento, gracias por fin a una financiación sostenida. El ambicioso proyecto inicial, decíamos, se vio condicionado por la precariedad de medios y alterado por la evolución estilística, obligó a artistas inclinados al espíritu renacentista a una llamativa simbiosis con los proyectos góticos iniciales. El gran impulso constructivo que permite cubrir el transepto en 1497 y terminar las naves, la sala capitular y el claustro, se produce bajo los episcopados de Fray Alonso de Burgos, Fray Diego de Deza, Juan Rodríguez de Fonseca y Juan Fernández de Velasco, contando con los maestros Martín de Solórzano, Juan de Ruesga y Juan Gil de Ontañón. Y de este modo, junto al gótico, el renacentista es el gran estilo artístico de la catedral palentina, sobre todo en lo decorativo. Durante la primera mitad del siglo XVI, el nuevo lenguaje humanista se plasma en piezas excepcionales, como el magnífico retablo mayor o el de la capilla de San Ildefonso y obras refinadas como el púlpito del obispo Cabeza de Vaca o la puerta occidental que comunica con el claustro. Nos hallamos así con sus 130 metros de largo en la nave exterior por 50 de ancho en el crucero y sus 43 metros de altura en el ábside ante la tercera catedral más grande de España detrás de la de Sevilla y de la de Toledo.
0: esta sección a detallar con algunos pormenores varios tesoros artísticos que podemos encontrar en el interior de la siete veces centenaria Catedral de Palencia. Ya hemos hablado de la primitiva cripta de San Antolín, en sus dos partes la visigótica y la románica, de la elegantísima cabecera que corona el templo al exterior y de las naves y cruceros góticos que enmarcan el majestuoso interior del templo. Digamos algo ahora de la portada gótica del siglo XV que sirve de acceso al claustro. Fue abierta esta puerta para comunicar la catedral gótica con el antiguo claustro, al que se accede bajo un arco carpanel, tintel con una pareja de ángeles, portadores de escudos del obispo urzado de Mendoza y el tímpano. Entre dos pilastras, rematadas en pináculos, los arcos apuntados se hornan con hojarasca y figuras, muchas de ellas tocando instrumentos musicales, coronándose por un arco conopial con un ángel portador del escudo del cabildo. La portada en sí data de hacia 1485, pero preside el tímpano la imagen de Santa María la Mayor, a la que estuvo dedicado el templo consagrado en 1219 y conocida como como Virgen de Don Tello. Y es que esta talla de la Virgen con el Niño, en madera policromada y obra de inicios del siglo XIII, se vincula a la excepcional figura de Don Tello Tellez de Meneses, obispo de Palencia entre 1208 y 1246. Habitual de la corte de Alfonso VIII, Tello Tellez luchó en la Batalla de las Navas de Tolosa, y jugó un notable papel en la unificación de los reinos de León y Castilla. Participó en el IV Concilio de Letrán. A instancias del rey castellano, fundó en Palencia, hacia 1208, el Estudio General, que es la primera universidad española. En ella se enseñaban teología, derecho y artes liberales, y sus dos alumnos más célebres fueron Santo Domingo de Guzmán y Pedro González Telmo, San Telmo. Los estudios generales surgen en Castilla y en León, impulsados por los monarcas, pero tomando como base las ya existentes escuelas catedralicias. Propiamente hablando, se tiene constancia de que es en la Escuela Palentina donde estudiaba Santo Domingo allá por el año 1184. La Universidad de Palencia desapareció hacia 1265 para entonces, la de Salamanca iniciaba ya su brillante trayectoria académica.
2: Pero volvamos a nuestra bella desconocida. Uno de sus más preciados tesoros arquitectónicos es el Trascoro, del siglo XVI. El Trascoro no solo resume la hibridación del gótico con el Renacimiento, sino que establece una especie de tercer altar mayor sobre la cripta y, visualmente, marca el centro de tres niveles históricos fundamentales en este edificio. Debajo el nebuloso y legendario origen en el espacio subterráneo al que se desciende por una hermosa escalinata, alrededor la enorme riqueza artística interior del aseo y justo encima la ambición constructiva de la altiva nave central. Encargado por el obispo Fonseca a inicios del siglo XVI, a una formas del gótico final con el plateresco, primer renacimiento hispano. En 1513 trabaja en él Juan de Ruesga. Es una espléndida filigrana pétrea de cinco calles enmarcadas por pilares, presidida por el soberbio políptico de Nuestra Señora de la Compasión, conjunto de pinturas compuesta por siete tablas con los dolores de la Virgen, obra de Jean Joes de Calcar en 1505. En las tablas se representan la circuncisión de Jesús, la huida a Egipto, a Jesús entre los doctores, el camino del Calvario, la crucifixión, la piedad y el santo entierro. La tabla central de mayor tamaño muestra a la Virgen de los Dolores. Y nos
0: referimos a continuación a
2: la Capilla Mayor. Entre fines del siglo XV
0: y principios del XVI, dos grandes obispos y mecenas, Diego de Deza y Juan Rodríguez Fonseca, introdujeron el Renacimiento en la Catedral. En 1509 se decidió trasladar la capilla mayor de la original gótica, hoy del Sagrario, a la mucho más amplia actual, incluyendo el retablo que entonces se estaba fabricando y cuyo nuevo diseño, tres veces mayor, le hizo pasar a los 20 metros y medio de altura por los 10,6 de anchura. El resultado es uno de los mejores retablos de España, y uno de los pioneros en adoptar los principios del Renacimiento. El retablo es obra de Pedro de Guadalupe y en su decoración intervinieron algunos de los más célebres artistas del momento, como Alejo de Bahía, Felipe Vigarni y Juan de Balmaseda, con pinturas de Juan de Flandes. En el siglo XVII se añadió el sagrario y la talla de San Antolín, obra esta última de Gregorio Fernández. El resultado es un monumental retablo sobre un alto zócalo compuesto por cuatro pisos divididos en nueve calles, entablamiento y ático de remate, con esculturas en las veintiocho hornacinas y pinturas en las doce tablas. En la calle central destacan el Sagrario, San Antolín y la Asunción de la Virgen. Es magnífico el Ciclo de la Pasión pintado por Juan de Flandes, la Magdalena de Alejo de Bahía, y el estremecedor calvario del ático de Balmaseda. Cierra la capilla una reja de Cristóbal de Andino, de principios del siglo XVI, obra maestra del arte del hierro. La bella desconocida es, decíamos, un hermoso cofre repleto de tesoros, a cual más sorprendente. Pero no olvidemos que en lo escondido, en el interior del sagrario, es donde se esconde el mayor de sus tesoros. No debe engañarnos la bella magnificencia de los templos ni el brillo de las academias. Lo eterno está presente en la oculta raíz de una flor silvestre. A Dios debemos buscarlo, lo mismo en el más grandioso de los templos o en los laboratorios más sofisticados que en la más ordinaria de las situaciones de nuestra vida. Quizá Dios no se sienta en el extenso butacón del universo, sino en el suelo de un hogar humilde, ...o en la habitación de un hospital.
2: Enojos para ver... ...momento para la pintura. en esta sección de la pintura a hablar de uno de los tesoros pictóricos de la seo palentina el martirio de san sebastián obra de el greco es una pintura al óleo sobre lienzo realizada entre los años 1577 1578 su tamaño es de 191 por 152 centímetros se encuentra en el museo catedralicio se trata de una pintura realizada al poco de la llegada a España del pintor cretense. No está del todo claro cómo llegó a Palencia, aunque parece deberse al deán de la Catedral de Toledo, Luis de Castilla, amigo personal del autor, a quien conoció en Roma y pudo influir en su venida a España. Luis había sido canónigo y archidiácono en la Catedral de Palencia. Fue él quien recomendó al pintor para la realización de su primer gran encargo, los retablos de la iglesia de Santo Domingo de Toledo. El lienzo muestra a un joven San Sebastián atado a un árbol, desnudo con un leve paño de pureza y con una flecha clavada en el costado. Otras dos aparecen incrustadas en el tronco del árbol. Su postura inestable, en su pierna izquierda flexionada sobre una roca y la otra apoyada en el suelo, tocando con la rodilla la misma roca, muestra una postura de raigambre clásica que permite mostrar detenidamente la musculatura del tronco y del brazo derecho atado a la espalda. El otro brazo, extendido hacia el vértice superior derecho del lienzo, con la mano caída, acentúa la sensación de abandono ante el martirio. El tronco y la cabeza, levemente inclinados a su izquierda, muestran una torsión de las llamadas serpentinatas, con curva y contracurva típicas del manierismo.
0: Tanto el aspecto heroico del santo, como el interés por el desnudo, muy poco común en la pintura española de la época, y la postura inestable y forzada, parecen ser ecos de la obra de Miguel Ángel, cuyas obras conoció el greco durante su estancia en Roma. El fondo presenta un cielo azul profundo, con celajes blancos de aspecto metálico y un sencillísimo paisaje con algunos árboles de tonalidades pardas y verdes, con algunos personajes muy diluidos en la lejanía que pudieran ser los ejecutores del suplicio. La expresión es realista, incluyendo la representación exacta del árbol al que se ata al santo una higuera, y el rictus de tristeza de su rostro. No hay referencia a lo sobrenatural, salvo la impresionante mirada dirigida al cielo por parte del joven mártir. Aparece firmado con letras griegas mayúsculas en la roca de la parte inferior central. La pincelada suelta, sobre todo en lo que rodea al personaje, destaca la figura heroica, a la vez poderosa y doliente, del joven y su expresiva mirada dirigida al cielo. A los ojos de la fe, esta obra de arte nos recuerda que la sangre de los mártires derramada como la de Cristo para confesar el nombre de Dios, manifiesta las maravillas de su poder, pues, como dice la liturgia, en su martirio el Señor ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad su propio testimonio.
2: evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. No hay que olvidar que la ciudad es un ámbito multicultural. En las grandes urbes puede observarse un entramado en el que grupos de personas comparten las mismas formas de soñar la vida y similares imaginarios, y se constituyen en nuevos sectores humanos, en territorios culturales, en ciudades invisibles. Con estas palabras se pronunciaba el Papa Francisco en el punto 74 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Estamos ante un lamento por la ausencia de los católicos donde se originan los relatos, los juicios de valor en nuestro tiempo? ¿Es nostalgia de un tiempo en el que la religión católica florecía en todas partes, en la cultura, las artes, la economía, la política? ¿Es esa ausencia un acto premeditado de borrar a Dios de la esfera pública? ¿O también quizás una incapacidad de los católicos por no poder mostrar nuestra pertenencia en nuestras expresiones culturales? Las catedrales se alzaron en un tiempo en que a Dios se le sentía y presentía. Las ciudades, agitadas por el surgir de un emprendimiento nuevo, bullían de inquietudes, pero sobre el cielo seguía brillando una certeza, la del Dios providente que se la juega por amor a sus hijos hasta la sangre y que se alza victorioso de la muerte, llamando a su seguimiento a todos los hombres y mujeres hasta los confines de la tierra. Eran tiempos, los tiempos en que se edificaron las catedrales, en que la vida se entendía como un camino hacia Dios, y las catedrales venían a ser como naves que conducían a un pueblo iluminadas por la guía del cielo. Hoy no es el caso. Los caminos no parecen en estos tiempos llevar a parte alguna. Pero, en las palabras de Francisco, no leemos un lamento nostálgico, sino un llamamiento a descubrir en la cultura y en el pensar las huellas de una experiencia cristiana, la esencia del ser humano hecho para Dios. A lo que parece invitar Francisco es a no encerrarse sobre sí mismos, sino a buscar y a encontrar al otro, para poder conectar con una inquietud profunda que atraviesa todo el corazón humano. En diversas
0: expresiones del arte, el mercantilismo puede motivar cierta tendencia a no hablar de Dios abiertamente en nuestros días, pero esto es más difícil en la poesía más vinculada a lo íntimo del ser humano, tanto del poeta como del lector. En un mundo como el nuestro, en el que se subraya a toda costa la autonomía del individuo, pero que se desliza hacia una desesperanza final, parece imposible reconocer la necesidad de misericordia. Y el hecho es que el ser humano, sin la certeza de Dios y sin humildad para buscarlo, se ahoga en la soledad como en una condena. Como escribía hace no mucho Isabel Coisette, te sumerges en una especie de apatía gaseosa en la que se te quitan hasta las ganas de opinar. Estás en ese estado en el que ya no sabes ni qué opinas. Cansinamiento lo llamaba. Mezcla de cansancio y hastío con toques de rabia reprimida y algo de bilis almacenada, escribe textualmente. Así se descubre también, por ejemplo, el poeta José Mateos en Pronto cae la noche, poema incluido en su libro Reunión. Se lleva el tiempo afectos de amistades y un viento cruel corrompe nuestros sueños. Hasta que un día, al fin, nos damos cuenta que estamos solos. Nada, ni los libros que comienzan a hablar cuando los abres, ni los versos que fuimos despertando para aplazar y huir de nuestro rostro. Llenan un hueco, forman una patria. A nuestro alrededor todo es sencillo o lo parece, el pájaro en la antena, la nube anónima en el cielo claro. Pero para nosotros solo hay sombras, nadie enciende la luz para nosotros. Sin fe, sin ilusión, muere otra tarde. Y es el disco rayado de la vida. No sé qué amor más fuerte que este engaño. Para nosotros solo hay sombras. Nadie enciende la luz para nosotros. Sin fe, sin ilusión, muere otra tarde. Al contemplar, Enrique Heime, la catedral de Amberes, exclamaba «Aquellos tiempos tenían dogmas. Nosotros no tenemos más que opiniones. Y con opiniones no se edifican catedrales». Es muy fácil dejarse contagiar por el ambiente, y más cuando procede de una mentalidad fallida, saturada de sofismas que dejan el corazón vacío, sin esperanza, ante ese disco rayado de la vida del que habla el poeta, desconocedor de un amor más fuerte que ese engaño. El intelectualismo escéptico fabrica dudas y levanta rascacielos sin alma, incapaces de formar una patria. Hemos olvidado que solo la iglesia tiene certezas y levanta catedrales.
2: El pontevedrés José Cereijo, en su poema «Decir», publicado en el libro «Los dones del otoño», se abre sin embargo a una ventana de esperanza anhelando quien sabe que tal vez una voz que habla en silencio que conoce nuestro pensamiento, sentimiento y ser se apiada de nuestra desnudez maniatada por la muerte e incapaz de lograr nada ni de decir nada ni de pensarlo o de creerlo y nos conceda quién sabe tal vez la gracia de ser misteriosamente escuchados y nos asuelva a pesar de todo como se recibe la lluvia fresca y experimentar el estremecimiento de escuchar esa palabra silenciosa de perdón, quizá termina, quizá valdría la pena morir solo por eso. Decir las palabras que uno diría si estuviera desnudo, más desnudo que la propia desnudez, si estuviera ya muerto, si estuviera delante de Dios... Las palabras que uno no se atreve a decir, no concibe decir, pensar siquiera, porque forman el fondo del propio pensamiento, del propio sentimiento. Y escucharlas de boca de uno mismo como si fueran de otro. Y saber por fin al escucharlas lo que uno en verdad piensa, lo que de veras siente, lo que es. Y escuchar el silencio de Dios que quizá nos absuelve como una lluvia fresca. Y estremecerse oyéndolo. Quizá valdría la pena morir solo por esto. Camino de las artes. Ojos para ver.
0: Del corazón vivo y palpitante de la época de cristiandad, la no bien llamada Edad Media, surgieron las catedrales de piedra y las universidades, templos del saber, pero también las sumas teológicas y las primeras maravillas de la música tal y como hoy la conocemos. El lo musical, los conceptos de tipo matemático atribuidos a Pitágoras harán que se incluya como una ciencia más dentro de las artes liberales, formando parte del quadrivium junto con la aritmética, la geometría y la astronomía. Durante la Edad Media se sentarán las bases relativas a la teoría y la notación musical. Sobre todo, destacan en los inicios las músicas que acompañan a la oración y la liturgia, donde nace el gregoriano y donde es omnipresente el uso del latín. Con el paso del tiempo, los trovadores y juglares llevarán la música a los castillos, palacios y cortes y al alma del pueblo, haciendo uso de las lenguas vernáculas. Es toda ella, ante todo, una música que acompaña a la voz humana. El estilo trovadoresco, ...orientado hacia la temática religiosa... ...produjo en España una obra magnífica... ...las Cantigas de Santa María... ...de Alfonso X el Sabio... ...la cantiga se define genéricamente... ...como una composición poética cantada... ...las cantigas de Loor de Santa María... ...del rey Alfonso... ...más de 400 en total... ...y todas con su propia melodía... ...constituyen un singular monumento... ...de la monodia medieval... En ellas se narran favores y milagros de la Virgen. Todas están escritas en galaico portugués y presentan notación musical mensurada. Alfonso X manifiesta en el prólogo su propósito de constituirse en trovador de su dama, Santa
2: María, Nuestra Señora. Y lo que quiero es decir, loor de la Virgen Madre de nuestro Señor, Santa María, que es lo mejor que Él hizo, y por esto yo quiero ser desde hoy trovador suyo, y le ruego que me quiera por su trovador, y que quiera recibir mi trobar, porque por él quiero mostrar los milagros que ella hizo, y además quiero dejarme de trobar desde ahora por otra dama, y pienso recobrar por esta cuanto por las otras perdí. De hecho, él
0: mismo escribió el texto y la melodía de un buen puñado de las cantigas. Las melodías están tomadas de la monodia gregoriana, de la lírica popular y de las canciones de los trevadores. En su mayoría presentan un estribillo musical que se repite después de cada estrofa, dándole un carácter popular. Las cantigas de Alfonso X son la colección de música cortesana monódica más importante de todo el siglo XIII. Vamos a escuchar ahora el comienzo de la cantiga número siete, titulada Santa María amar, y cuyo estribillo dice Mucho debemos amar y rogar a Santa María para que ponga sobre nosotros su gracia, para que el demonio desvergonzado no nos haga errar ni pecar.
2: Sucederá la flor, de Jesús Montiel.
0: En nuestro programa anterior, iniciamos el comentario del libro Sucederá la flor. ...del poeta granadino Jesús Montiel. Se trata, como ya dijimos entonces... ...de un canto de esperanza... ...ante el latigazo cruel... ...de ver enfermo a su hijo de dos años. Una experiencia crucial para un padre... ...que se haya desarmado e impotente... ...y que tendrá que aprender a aceptar y a esperar. Algo parecido, y de ahí el título... ...a la espera de quien ha plantado una semilla en una maceta... ...y aguarda impaciente... ...su floración durante una larga espera.
2: Érase una vez un viernes con mucho frío... ...y una calle por la que caminan de la mano... ...un padre y su hijo... ...el hijo solo tiene dos años érase una vez de pronto tu enfermedad la enfermedad nunca avisa de su llegada llega siempre a una hora inoportuna sin pedir permiso como una salteadora la inteligencia no la comprende decimos nosotros los sabios no pueden sino balbucear como bebés ante una enfermedad poderosa y no prevista sin seguridad alguna y es que como dice el texto de nuestro poeta la vida es no nos obedece es imposible domesticarla corre, salta, ladra por los prados del tiempo no hay nadie capaz de ordenarle dame la patas, siéntate vea por la pelota hay una belleza secreta en su rebeldía
0: consciente de esa impotencia para domeñar la amenaza que se abalanza sobre quienes amamos el mundo se vuelve un suelo inclinado y resbaladizo por el que uno cae irremisiblemente como la cubierta de un barco que se hunde todo, escribe incluyendo el cielo estaba torcido ¿a qué aferrarse entonces? ¿cómo evitar la fuerza de la gravedad? ahora sé que no hace falta buscar asideros convicciones, razonamientos Basta dejarse caer y confiar en que alguien nos abrace como hacéis los niños al tiraros por un tobogán. Ante los síntomas en un principio inexplicados aparece el vértigo y con el diagnóstico brutal la fe, la fe imprescindible, se oscurece. Dios parece haberse ido. La dura realidad que nos hiere se impone contundente. Y entonces, ante el desamparo y la desnudez de quien ve que nada puede por sí mismo, se da cuenta de que la catedral solo es un envoltorio, que Dios es más y que se hace presente en la miseria, en lo pequeño. Lo sublime lo es porque alienta y vive en lo insignificante, los geriátricos, los manicomios, las periferias. Se hospeda, dice, en la estatura de una flor, antes que en la enormidad de una catedral. Solo nos entregamos a la confianza cuando, derribados del caballo de nuestras seguridades y méritos, nos vemos indefensos en nuestra medida verdadera. El humus, el suelo, la humildad del que se da cuenta de que tiene que nacer de nuevo. Pero, de verdad, se puede nacer de nuevo. ¿Quién nos enseñará a nacer?
2: Leucemia. Dijo leucemia como si el hombre sirviera para explicar lo que nos ocurría. Por fin comprendía, pero a partir de ese instante debía aprender a no comprender. Todo seguía ocurriendo sin mi permiso. Sobre nosotros, el cielo era una silla desocupada. La gente busca a Dios en las iglesias. Los hay que ponen velas en lugares inverosímiles y realizan penitencia o hacen juramentos difíciles de cumplir. Pero Dios vive en los geriátricos, los manicomios, las afueras de la ciudad. Se hospeda en la estatura de una flor antes que en la enormidad de una catedral, en la planta de oncología infantil. Allí tiene un ejército minúsculo de soldados que no superan el metro y medio de estatura. Un ejército ridículo y, sin embargo, invencible. Quince niños calvos. Yo lo he visto. Un hombre muy seguro de sí mismo entra en esa planta y tiembla de miedo nada más verlos. Érase una vez un niño enseñándole a su padre a nacer.
0: Oyentes, concluimos ya nuestro programa. Un paseo por ese cofre asombroso que es la Catedral de Palencia, la bella desconocida, nos hace descubrir el tesoro de una fe que hoy quizás nos empieza a faltar. En medio de nuestro mundo prepotente pero vulnerable, hemos de aprender nuevamente a sentir la necesidad de Dios. Somos mucho más frágiles de lo que pensamos. Pero en nuestro corazón puede brotar la flor de la esperanza, la certeza de que Dios saca fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad su propio testimonio. Que tengan todos un hermoso día.